0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen
1: Seja bem-vindo ao programa sobre ansiedade no trabalho no divã. Nesse programa iremos falar sobre quais são as principais fontes de ansiedade no mundo do trabalho. A quantidade do trabalho, saúde financeira, saúde física, empregabilidade, desemprego, metas pouco ou muito complexas perante as suas capacidades e lideranças que são pouco preparadas para a função. Qual desses fatores são administráveis e que deveria exercer controle? Qual desses fatores que são incontroláveis e talvez você possa no máximo prevê-los? A ansiedade tem algum aspecto positivo? Será que ela pode me motivar e até mesmo gerar satisfação e sensação de realização? E se por acaso criou hábitos nocivos e até perigosos, como comer muito, consumismo, fugir de conflitos, consumir álcool ou drogas em excesso, como fazer para lidar com a sua ansiedade se livrando dos maus hábitos sem explodir em ansiedade? Para a cultura oriental, a ansiedade é o resultado da falta da capacidade ou maturidade em manter a mente no tempo presente caso se desloque para o futuro ou passado, a mente estará desperdiçando energia, pois em nenhum desses momentos é possível realizar uma mudança. Todos os exercícios técnicas e religiões orientais, como meditação, yoga, até o budismo, são práticas e conceitos que têm o corpo, mente e espírito no momento presente como princípio. Contudo, é difícil o praticante permanecer no tempo presente em nosso mundo moderno. E um exemplo claro disso é o absurdo índice de suicídios de jovens no Sudeste Asiático. Aproximadamente 18 em cada 100 mil habitantes, segundo dados da OMS de 2012, contra 6 ou 9 entre Brasil ou Estados Unidos. Pode-se imaginar a pressão sentida pelos mesmos, para se adequar a padrões rígidos de comportamento e desempenho nesses países. Sabemos que há uma forte relação entre ansiedade e suicídio. Portanto, mesmo com tantas técnicas disponíveis no Oriente para controlar a ansiedade e as pressões sociais e financeiras, são poderosos fatores estressores que desencadeiam forte ansiedade, mesmo sobrando saquê e karaokê não devemos subestimar os fatores de riscos relacionados à ansiedade, mas também não precisamos demonizá-la. Sabemos que metas corporativas e desafios, reconhecimento, recompensas profissionais são métodos comprovados e amplamente utilizados para a melhoria do desempenho. No entanto, para alguns geram motivação, satisfação e realização, quanto para outros desmotiva, estressa e gera níveis de ansiedade totalmente insustentáveis. Estive certa vez numa empresa que havia encontrado um ano extremamente favorável em seu segmento e a meta global do ano havia sido alcançada quatro meses antes do esperado, despencando o desempenho daí por diante, desperdiçando boas condições e resultados favoráveis, comprovando que metas pouco desafiadoras desmotivam. Óbvio que o cenário mais comum é a forte pressão buscada pelos investidores, mesmo que todos uh, os fatores joguem contra, de maneira que metas desafiadoras demais desmotivam também. É difícil encontrar e manter um bom equilíbrio de meta e desafio até porque os fatores que influenciam as situações é dinâmico, mas, sem dúvida, existe uma zona chamada de tensão criativa, que coloca a maior parte das pessoas dando o seu melhor. Outro ponto importante para se gerenciar, agora considerando o âmbito individual, é o nível de competência versus o interesse ou importância que o profissional considera em determinada situação. Ou seja, se o profissional considera a meta super importante para sua carreira ou emprego, mas não se sente capaz de realizá-la, haverá uma explosão de ansiedade, pois a sua carreira ou emprego está fortemente em risco e ele não se sente capaz de alcançar êxito, entrando em pânico, sentindo-se impotente e fadado ao insucesso. Quando falamos na possibilidade de gerenciar essa situação, metas excessivamente desafiadoras, falamos de discutir prazos e condições desde o momento do aceite do desafio. Quais são os recursos que serão necessários, quais são as competências que terão que ser adquiridas e como é que pretende alcançar esses resultados. Tanto você quanto o seu líder devem acreditar na viabilidade do plano. Outro ponto importante, agora, para os líderes, é considerar que os seus colaboradores não são todos iguais. Portanto, não faz sentido metas iguais. Agora vamos invadir um pouco o domínio do direito, para ajudar a entender essa questão. Pelo princípio constitucional de isonomia, todos são iguais perante a lei. Contudo, é necessário salientar que isonomia também significa tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. E trazendo esse princípio para o mundo corporativo e da liderança, metas iguais para todos fere a isonomia, pois nem todos têm as mesmas competências e capacidades e experiências. Ou exigir uma melhoria de 10% para todos não é sensato, pois imagine um corredor olímpico de prova de 100 metros e observe que os recordes mundiais são incrementos nesse esporte em milésimos de segundo. E às vezes a diferença entre o último e o primeiro não dá nem dois segundos. E nos últimos 20 anos, sequer aumentamos ou melhoramos, incrementamos esse resultado em 20%. Agora imagine você exigir 10% de um ano para o outro. Quanto maior o desempenho, menor o potencial disponível de melhoria. Esse princípio... Esse princípio precisa ser entendido. Portanto, se exigirem que o desempenho do setor melhore em 20% de um ano para o outro, ou você melhora os seus processos ou investe energia e recursos em quem tem mais potencial disponível, ou seja, quem não está desempenhando tanto quanto os melhores. Aqueles que estão com ansiedade lá em cima e que muitas vezes estão com problemas emocionais devido ao baixo desempenho e o medo de perder o emprego. A maioria dos gestores ignoram aqueles que apresentam baixo desempenho e uma atitude totalmente, para mim, irracional. Chamo isso de pregar para convertidos porque isso é fácil, é agradável e dá uma sensação de competência muito maior do que melhorar o desempenho daqueles que precisam de um diagnóstico e de um processo para atingir as capacidades ociosas. O penúltimo ponto que gostaria de tratar no tema de ansiedade é quanto ao inesperado, ou tudo aquilo que está além do nosso controle. Já ouvi que devemos ter sempre um plano B, mas, na verdade, mal temos recursos para o Plano A. Manter recursos parados para uma eventualidade é muito caro. E somente em situações absolutamente críticas poderá contar com isso. Analise os riscos e gerencie de acordo com o potencial de impacto no seu projeto e a importância que tem para todos os envolvidos, inclusive você. Um exemplo disso são os seguros de carro, vida e residência. Último ponto a ser gerenciado para se diminuir o impacto da ansiedade no mundo do trabalho é buscar a estabilidade financeira. Não pretendo me alugar muito nesse assunto, pois acredito que há outros profissionais mais competentes no gerenciamento financeiro do que eu, mas se me der a licença de me intrometer a estabilidade depende da empregabilidade, ou seja, as competências que a pessoa já tem desenvolvida no seu ramo de atividade, o custo de vida ser inferior aos seus proventos e ter outros rendimentos passivos além do salário, como trabalhos extras, investimentos, aluguéis, previdência privada, de maneira a depender o menos possível do seu salário para cumprir as obrigações mensais. Mapeie os seus estressores. Avalie quais são as suas estratégias para lidar com cada um dos fatores que te deixam ansiosos. Implemente consistentemente ao longo do tempo. Verifique os seus resultados. Em suma, baseie-se no modelo do PDCA, Plan, Do, Check, and Act. E todo bom PDCA... Deve ter um ciclo contínuo, pois os estressores modificam constantemente e devem ser analisados e lidados adequadamente. Um forte abraço e até a próxima semana.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Modernidade e trabalho com Edivaldo Collen
2: Olá pessoal, nesse programa sobre ansiedade, eu acredito que seja bem importante que fique claro que há uma diferença entre a ansiedade normal e os transtornos de ansiedade. Todo mundo experimenta ansiedade em algum grau, É aquela sensação difusa, incômoda, de, de apreensão e que muitas vezes também a gente sente no corpo, como uma dor de cabeça, uma sudorese, palpitação ou desconforto no estômago. E apesar de serem sintomas muito parecidos com o que ocorre quando a gente, tá em, quando a gente tem medo, elas são coisas diferentes. O medo é uma resposta a algo externo, conhecido, bem definido A ansiedade ela é mais vaga, a gente não sabe muito bem qual que é a ameaça ao certo E geralmente é algum elemento interno nosso Outra diferença é que o medo ele é súbito E a ansiedade ela vai chegando aos poucos, de leve E aí ela pode piorar também com o tempo Então não tem nada de errado na ansiedade ou no medo em si eles são inclusive vantagens evolutivas que ajudam a gente a evitar prejuízo em nossas vidas. O caso é que pode acontecer de ansiedade ocorrer de uma forma muito intensa e constante. E aí ela vai trazer sofrimento e prejuízo para a vida da pessoa. A partir daí, ela se torna patológica e aí vai estar também envolvida em transtornos de ansiedade generalizada, agorafobia, fobias específicas, transtorno de ansiedade social e também transtornos de pânico. Mas como isso se relaciona com modernidade e trabalho? Bem, se a gente prestar atenção, a gente vai notar que a gente vive num imperativo de felicidade e sucesso. A busca pela felicidade, que foi iniciada pelo conforto trazido pela ciência e tecnologia, pela redução das doenças e o aumento da longevidade, é uma ideia bem famosa. Inclusive o direito de, da busca pela felicidade está presente nas constituições de muitos países. E numa sociedade em que as pessoas postam o, a todo instante a felicidade e o sucesso nas redes sociais, e a gente vai vendo isso, né? basta pegar o celular que a gente vai ver fotos de pessoas felizes, pessoas viajando, pessoas comendo bem. É, numa sociedade assim, qual é o lugar que existe para os desajeitados, para aqueles que erram, para quem não tem aquela alta performance? Parece que a gente tem a obrigação de ser feliz. E quem está triste, tem que tomar um remédio. A gente precisa ser perfeito. Na entrevista de emprego, né, a gente aponta o que o perfeccionismo é um dos nossos defeitos. Ninguém quer dizer que é preguiçoso, que não é pontual, que é antissocial ou algo do tipo. E aí as empresas contratam aqueles ditos melhores candidatos. A nata que existe no, no mercado. Lá dentro, essas pessoas precisam manter esse ritmo para se manterem perfeitos. Afinal, lá fora tem um monte de gente querendo a vaga. E o erro, então, acaba sendo abominado. E é importante a gente dizer que o perfeccionismo é companheiro da ansiedade. Eles andam de mãos dadas. Se a gente está constantemente se julgando, antecipando a todo momento aquela ameaça da falha, de uma meta não batida, de um resultado não satisfatório, a gente vai sim desenvolver uma ansiedade. E essa ameaça difusa, né, bastante ansiogênica, ela está no fato da gente não saber de onde vem a paulada, da gente não saber onde é que a gente vai escorregar. Imagina que você está andando à noite por uma selva que você não conhece, bem no escuro. Qual que é o grau de conforto que você teria em sair explorando os lugares para ir descobrindo as coisas? O quão bem você iria dormir sabendo que você poderia virar presa de alguém? Aquele som seria uma cobra, um lobo, uma aranha, um leão? Como é que a gente vai se preparar para o desconhecido? É mais ou menos assim que a gente vive ultimamente. No breu de uma mata tentando sobreviver a alguma coisa que a gente nem sabe o que é. A gente tem a exigência de fazer tudo certo, de ser feliz, de ter sucesso, mas a gente não sabe o que vai atrapalhar nossas metas. E aí a gente vive na antecipação daquilo que pode dar errado. A gente vive num constante estado de alerta. Algumas pessoas lidam melhor com isso do que outras, mas no fim o nosso corpo avisa que a gente chega no limite e ele dá um jeito de desacelerar. E é justamente aí que surgem os transtornos psicológicos. É isso que eu tinha para essa semana e até a próxima.
0: Você está ouvindo. O Trabalho no Divã. Neurociência e Trabalho com Marcos Moreno.
1: Seja bem-vindo ao bloco de Neurociência. Como as pessoas lidam com as suas ansiedades dependerá fortemente do seu nível de autoconhecimento. Todos têm estressores em suas vidas. Isto não é uma opção, é uma escolha. É inerente a qualquer decisão que se toma na vida. Se você escolher trabalhar pouco ou muito, ter ou não um relacionamento estável, casar ou não casar, morar sozinho ou com seus pais... Se dá ou não vazão seus desejos e sentimentos, não importa suas escolhas, haverão estressores ligados à mesma. O nível de ansiedade referente a cada estressor varia muito de pessoa para pessoa, até mesmo do contexto de vida que está vivendo no momento. Se estiver cansado ou descansado, enfrentar um problema altera a percepção e o nível de ansiedade. Se determinado assunto é muito ou pouco importante para a pessoa ou profissionalmente, impactará no nível de ansiedade. Características pessoais como ser ou não introvertido ou extrovertido impactará na percepção dos estressores. Seu nível de autoconfiança emocional ou inseguranças impactarão nas suas ansiedades. Mas, geralmente, a joia da coroa é o quanto queremos ou não atender às expectativas de determinadas pessoas. Quanto maior for a necessidade de impressionar e ser reconhecido, maior será o impacto na ansiedade chegando inclusive a sobrecarregar o seu sistema emocional, impactando no físico, é a somatização, que pode trazê-lo a travar, baixando a sua humildade, por exemplo, tudo pelo medo de desapontar determinadas pessoas que te importam muito. Mesmo sem tomar consciência, é impressionante o quão longe se pode ir para atender as expectativas alheias desses escolhidos e altamente importantes na vida de determinada pessoa. Muitos transtornos de ansiedade se desenvolvem nesse específico aspecto, fazendo com que o medo de falhar tome conta, explodindo em ansiedade. Isto poderia ser reconhecido e resolvido em terapia e em alguns coaches específicos. No entanto, a maioria das pessoas, ao invés de chegar nas causas e eliminá-las, buscará subterfúgios para diminuir a sensação de ansiedade. O que, sem dúvida, é uma fuga, mas traz algum reequilíbrio momentâneo, mas não definitivo. Já fez ou conheceu alguém que, ao brigar com o namorado ou namorada, comeu um pote de sorvete para esquecer? Temporariamente, a ansiedade é placada, mas o problema permanece e se cria outro, muitas vezes com a balança ou com o colesterol e assim por diante. Esportes, exercícios, livros, filmes, Netflix, podem classificar como... Boas práticas para diminuir a ansiedade, contudo, não lidam com a fonte estressora. Somente lida ou diminui as consequências físicas e emocionais da ansiedade. Caso não seja possível se livrar dos estressores, esses parativos podem ser extremamente úteis, ainda mais se forem funcionais, no sentido de evitar os piores efeitos como dores musculares, tensões, falta de memória e etc. A ansiedade, por fim, pode ser administrada se você souber entender o que e como algo lhe afeta. Boa semana a todos e até o próximo programa.
0: Você está ouvindo... O Trabalho no Divã Perguntas no Divã Oi Edivaldo,
1: tivemos algumas perguntas vindas do Instagram e a primeira pergunta é de Fernando Silva Como saber que está tendo uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade é uma forte liberação de adrenalina e noradrenalina realizada pela medula suprarenal esses dois hormônios são liberados depois de reações emocionais, como medo e estresse, provocando um aumento de batimentos cardíacos, da pressão arterial, assim como a concessão dos vasos sanguíneos. A respiração fica mais curta e a boca seca. Desta forma, quando observar esses efeitos sobre o organismo, sem estar diante de um agente estressor ou estar fora do contexto, está diante de uma crise de ansiedade. Contudo, sempre há um gatilho emocional que aciona essa crise e é possível tomar consciência do mesmo e começar a um processo de dessensibilização, colocando-se nessa situação por menos tempo, saindo rapidamente antes de estourar o gatilho. A tendência é que com o tempo e diversas experiências positivas, desativar o gatilho. Só para dar um exemplo do que eu estou falando, imagine que está com medo de dirigir porque teve um acidente. É preciso uma dessensibilização, ou seja, colocar situações prazerosas, como andar de carro aos domingos, no meio do campo, numa situação é, sem os estresse e com muito prazer, para que de fato você consiga dessensibilizar e voltar a andar normalmente de carro. Então procure essa esse seu gatilho e encontre uma maneira de se dessensibilizar. Muito bem, a outra pergunta vem de Silvio Garcia: Remédio para a ansiedade ajuda ou vai me tornar dependente dele? Terapia me ajudaria de alguma forma? Muito bem, existem três maneiras de lidar com os estressores que geram ansiedade. A primeira delas é eliminando o agente estressor. Ou seja, mudando de ambiente, os processos e pessoas, né, se isso for possível, sem dúvida, é o jeito mais efetivo e mais rápido de se resolver a ansiedade. O segundo é tornando mais resistente ou resiliente aos agentes estressores. E, obviamente, é, você vai mudar a sua percepção sobre eles. E isto a terapia, o coaching, podem fazer muito bem. Para você. Né? E a terceira maneira seria realmente tratando já os efeitos uh, causados da ansiedade. Então, quer dizer, é, 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 quando a porteira já está estourada, isso já está somatizado, e já está afetando o seu corpo negativamente. E aí você vai lidar com isso. Aí você entra com processos como o ansiolítico, você vai entrar muitas vezes com antidepressivos, você vai ter que talvez tratar de ações relacionadas ao estresse, por exemplo, como prejudicando o seu fígado, que vai acionar, por exemplo, processos como uma série de doenças que podem se alojar nos seus organismos graças a, aos agentes estressores. Muito bem, então é isso. São três maneiras e provavelmente você pode é, mesclar entre elas. Se possível troca agente e assim por diante. E a outra pergunta vem de João Pinheiro. A depressão pode ser genética? Muito bem, é, essa é uma questão que não temos ainda provas, mas temos aí relação, uma relação muito forte, uma correlação muito forte entre é, pessoas e famílias, onde estados depressivos é, têm acompanhado diversas gerações. É, contudo, isso de fato pode vir né, de uma relação pouco estruturada da família que vai desestruturando as pessoas. Então, é um pouco difícil a gente recorrer à questão genética para a questão realmente do, da, da depressão.
0: Você ouviu O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen